0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Manala Thoma podcast. Leuk dat je er weer bent. Naar aanleiding van die vorige podcast, ik weet niet of je hem uh, al hebt uh, beluisterd. De titel is Wat niemand je vertelt, maar ik wel. Uh, heb ik best wel wat reacties gekregen. Ik had in eerste instantie gedacht... Ja, dat, dat sommige mensen er ook wel een beetje aanstoot aan zouden nemen. Want ja, de, er is gewoon een hele bult uh, businesscoaches wat mij volgt. Maar ik kreeg er eigenlijk alleen maar hele, ja, hele positieve, hele fijne reacties op. Dus ja, ik denk dat ik het op de juiste manier heb ingestoken en heb gebracht. En uh, ja, echt heb benadrukt dat het, dat het niet gaat om goed of fout, maar... Ja, dat als je dat basissommetje weet te maken, hè, hoe val je af of hoe bouw je een bedrijf of hoe verdien je geld. Hè, want dat is ja, natu natuurlijk wat eruit eh, voortvloeit. Ja, dat is gewoon een basissommetje. En als je dat snapt uh, en echt snapt, want heel veel mensen, en, en met alle respect, snappen het niet. Ik snapte het zelf ook jarenlang niet en, en ik kukel nog wel eens een keer in die booby traps in mijn brein die zeggen... oh, je moet wat met uh, D&D-tool... of D&D-coach die organiseert wat over X, Y, Z... dat is ook wel heel gaaf. En oh, er is een, een nieuwe future op uh, Squarespace of zo. Ik roep maar nu even iets, hè. Ja, dan kun je heel snel in die, in die fuik belanden van randzaken. En die randzaken... die ja, die zouden eigenlijk pas je aandacht moeten hebben als, ja, als je echt je boodschap gewoon hè, hebt geneeld, scherp hebt, hebt afgestemd op de juiste klant en als je natuurlijk ook succesvol een aanbod hebt verkocht. Dus niet alleen maar denken, ja, maar ik heb heel veel uh, enthousiaste reacties gehad. Nee, enthousiasme vult je bankrekening niet, helaas. Ook dit heb ik door schade en schande wel moeten leren. Dat ik nou ja, dingen lanceerde. En dan was iedereen en zijn moeder enthousiast. En dan hè, ging het shopping cart ging online. En dan, uh, nou, dan, uh, dan gebeurde er dan niks. Nada, noppes En dan was ik altijd wel een beetje verontwaardigd. Want ik dacht, ja jullie waren toch met z'n allen zo enthousiast. Dus sta je daar uh, ook niet te blind op. Zorg dat je... Een, uh, een aanbod hebt, zorg dat dat aanbod zich bewezen heeft. Uh, en met bewezen bedoel ik A, je hebt het verkocht. B, uh, uh, je, je klanten zijn dol, enthousiast. En 3, ze geven ook een dijk van een review of uh, geven je naam door. Dat, dat is eigenlijk wat je ermee wil bereiken. En als je denkt, ja, nu, nu gaat de boel een beetje lopen. Nu begint het een beetje te draaien. Dan kun je kijken naar al die tools en al die mogelijkheden en al die fantastische opties en mogelijkheden die het internet ons te bieden heeft. Maar ja, zorg dat je dat gewoon eerst hebt, hebt staan en dat het, uh, dat het loopt. En uh, nog een kleine kanttekening hierbij, want links en rechts had ik wat DM-contact uh, Zie ook dat dit uitstelgedrag is. Hè? Um, heel veel mindset cursussen en of dat nu over money mindset gaat of hoe je een seven figure business bouwt. Of hoe je uh, nou ja, je chakras uh, knuffelt of hoe je je innerlijke kind uh, ziet staan of, of, of uh, nou ja, systemische dingen. Vaak is dit ook weer uitstelgedrag. En ik noem nu even links en rechts wat voorbeelden. Ik wil weer even bijzeggen dat dat is gewoon even iets in, wat in mij opkomt. Ik heb het dus niet dat ik specifiek op iets zit te pikken. Maar ik weet dat heel veel mensen die van de een naar de andere mindsetcursus of mindsetcoach of relevante ja, onderwerpen gaan. Dat dat, vaak een uit, dat dat vaak uitstelgedrag is. Want... Uh, het wordt maar opgehangen aan, ja, ik voel het niet of ik geloof nog niet in mezelf of ja, ik heb toch nog de overtuiging dat ik het niet waar ben of ja, wat, wat het dan ook maar is wat speelt. En niets menselijks is mij vreemd, want ja, ik, ik ben vaak ook maar gewoon een, een broekpoepert. Ik heb ook, ja, ik heb ook mijn angsten en mijn onzekerheden en mijn twijfels, maar ik weet ook. Dat ik juist kan vluchten hè, veilig in mijn boeken. In al mijn cursussen die ik heb gevolgd. Over mindset, over geld aantrekken, over afvallen. Ach man, ik heb een, ik, ik heb een hele verzameling. En ik weet, al die dingen zijn aan zich niet slecht. Hè? Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar ze gaan pas iets voor je doen. Ze gaan je pas... Echt helpen, echt dienen, als je het ook in de praktijk brengt. En heel vaak, met negen van de tien dingen die je leert of hoort of ziet in zo'n cursus of in zo'n boek, daar wordt niks mee gedaan. Ik hoorde het laatst in een... Um, ja, waar hoorde ik het? Dat weet ik niet meer, maar er werd een soort grapje gemaakt met uh, self-help en shelf-help. Als in shelf plank. Dus dat heel veel gewoon op, het plank, op de planken blijft liggen. En dat is natuurlijk een beetje zo ook. Hè? Dus wat ik dus zie, is het is vaak ook uitstelgedrag. Weer een coach, weer een cursus, uh, weer een boek. En ja, je moet het toch gaan doen. Je moet dat aanbod naar buiten slingeren. Uh, hè? Je moet de markt op. Je moet gaan roepen of je meloenen of paprika's verkoopt verkoopt en dan ga je klanten krijgen en die klanten kun je interviewen, daar kun je weer diepgaand klantonderzoek naar doen en zo wordt je aanbod steeds beter, maar je wil dus dat aanbod op orde hebben en je wilt het publiek hebben natuurlijk wat, uh, wat je aanbod wil kopen. Dus dit was even een soort van samenvatting van die vorige podcast. Ja, ik was dus best wel verrast op, op het aantal reacties, want mijn podcast is nog helemaal niet zo uh, groot Eén iemand stuurde via een DM uh, iets in de hand van, oh, ik heb je pas net ontdekt. Maar uh, je zegt zulke waardevolle dingen. Uh, dingen die ik bij anderen niet hoor. En dat is ook een beetje mijn hele, ja, mijn hele doel. Je gewoon laten nadenken over uh, dingen. Uh, dingen die ik zie op het internet. Dingen die gebeuren. Dingen die spelen. En ja, daar deel ik gewoon over in de hoop dat het jou ook helpt. Dus, dat vond ik natuurlijk leuk om uh, te horen. Maar mocht je nu denken, ja, ik heb jouw podcast ook net ontdekt. Zoals ik net al zei, hij is nog niet zo super groot. Uh, geef hem een testimonial op Apple Podcast. Of een vijfsterren rating op Spotify. Of maak er een printscreentje van. En deel hem op Instagram stories. Tag mij erin. Echt, je hebt geen idee hoe groot uh, ja, plezier jij me. Mee uh, doet, oké. Okay, ik wil doorgaan op die vorige podcast, want ik kreeg ook, en dat is natuurlijk helemaal niet mijn ding, maar ik kreeg ook een aantal reacties. Nou, ik zie inderdaad dat je bent afgevallen. En hoe heb je dat gedaan? En wat happened? En uh, wie, uh, wie heeft je daarbij geholpen? Um, en ik dacht, ja, weet je, ik ga nu niet de, zo, de zoveelste uh, dieetgoeroe uh, worden. Want hè, ik ben absoluut geen expert. Ik, ben, ik heb uh, in die zin, ik heb wel een beetje verstand van voeding. Maar nou ja, ook weer niet dusdanig dat ik je daar een gedegen advies in kan geven. Sowieso denk ik dat uh, een dieet... En dat vind ik zo leuk aan deze twee onderwerpen, dat ik heel veel raakvlak zie met wat ik uh, he, deel en teach en het afvallen en het diëten. Want met diëten is het ook zo, het, het, het werkt misschien een tijdje als je een X of Y of Z dieet volgt. Maar het gaat pas duurzaam en op de lange termijn iets voor je doen. Als je een dieet uh, of, of een, in ieder geval een manier van eten en sporten integreert die bij je past. Want anders hou je het maar heel eventjes vol, geef je er de brui aan, denk je fuck this shit, ik rij langs de bakker en ik ga me een worstenbroodje halen. He, dus dat, dat werkt gewoon niet. En dit zie ik dus in het ondernemerslandschap ook heel erg gebeuren. Mensen starten met een bepaalde coach, volgen een bepaald programma, kopen een cursus en gaan dan doen wat de coach of de cursus of het boek of whatever. Uh, ja, wat die persoon zegt dat je moet doen. En negen van de tien keer is dat gewoon niet toegespitst. Ja, op de, op de persoon die die cursus volgt. En, en daar kan het zo ontzettend spaak lopen. Want dat een bepaalde strategie met upsell, downsell, challenges, allemaal toeters en bellen, dat dat voor, uh, nou ja die in die persoon werkt, dat is fantastisch voor die persoon. En je kunt er zeker dingen uithalen, je kunt er zeker van leren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het één op één voor jou ook gaat werken. Het werkt voor die persoon omdat het waarschijnlijk als een tweede natuur voelt voor die persoon. Die persoon is met dergelijke strategieën en tactieken in zijn of haar element. En als je in zijn... En als je in, in je element zit, dan zit je lekker in je vel. Dan zit je in je, ja, je natuurlijke staat van zijn. En dan ervaar je flow. En flow is een beetje zo'n zo kriebelwoord. Een hoog kumbaya gehalte. Maar ja, flow is eigenlijk een bepaalde staat in het brein. In, je, ja, in, in, in hoe je erbij zit, zeg maar. Even in mijn uh, taalgebruik. Waarbij je heel gefocust bent, waarbij dingen als vanzelf uh, en, en moeiteloos lijken te gaan. En waarbij je ook heel veel plezier uh, voelt voor dat wat je aan het doen bent. En je merkt wanneer je in flow bent, dat is heel makkelijk te merken, want dat meet je aan tijd. Als je in flow zit, dan, dan gaat de tijd enorm snel voor je gevoel. En als je niet in flow zit, dan, dan, dan is tijd gewoon... Ja, gewoon een trage trapzak. Dat schiet gewoon maar niet op. Voor je gevoel ben je dan al uren bezig en dan zijn er net vijf minuten voorbij. Dat gevoel. En dat is dus het belangrijke. Als je in flow bent en of dat nu opgaat in het ondernemen of, of hè, in het afvallen. Als je in flow zit, je ervaart plezier, je hebt focus, je zit uh, in je element. Dan kun je het op de lange termijn volhouden. Dus het is jouw verantwoordelijkheid. Uh, ik heb hier natuurlijk ook wel eens over uitgesproken. Over de, hè, het gemak waarbij vooral businesscoaches zeggen... Uh, sorry als je luistert. <laughs> nee, ik ga ervan uit dat jij niet zo bent. Dat weet ik wel zeker. Maar er zijn er gewoon die heel makkelijk zeggen... Ja, het is uh, niet uh, mijn verantwoordelijkheid. Dat ligt echt uh, bij jou. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar je gaat wel een verbintenis aan... Um, dus ja, het een kan niet zonder het ander. Het heeft invloed op elkaar, zeg maar. Maar met dit gebeuren, wanneer jij in flow zit, dat heb je toch echt bij jezelf te zoeken en te onderzoeken. Dat, 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 dat kan ik niet voor je bepalen, alhoewel ik er wel een heel goed hulpmiddel bij heb, namelijk de Fascinate Persoonlijkheidsprofielen, waar ik... Als enige in de Benelux meewerken. Dat, dat geeft je al een behoorlijke houvast. Een behoorlijke... Ja, een, een handleiding zou ik het bijna noemen. Maar dan nog, je moet het wel gaan ervaren. En voor jezelf uitkristalliseren. Ja, wanneer zit ik in die flow? Wanneer uh, denk ik... Uh, val maar allemaal kapot. Ik heb er geen zin meer in. Sorry dat ik me zo uitdruk. Maar, maar dat is echt aan jou. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt denken... ja is wat het is, ik ga er niks aan doen, het werkt voor mij allemaal niet, fuck this shit. Of je denkt, ja, ik ga eruit halen wat voor me werkt, wat ik fijn vind, waar ik in geloof en ik ga het op mijn manier doen. En dat is natuurlijk wel best wel lastig, ja, want we zitten nou eenmaal gewoon in een wereld die... Ja, we vinden overal wat van. Dus mensen gaan daar ook wel misschien iets van zeggen. Maar ja, hoe keers? Als jij er maar gelukkig van wordt. Dus als mensen zeggen met sporten, nou je moet echt gaan hardlopen. Want ja, anders gaat het gewoon niet gebeuren. Dat kan er wel zo zijn. Maar als jij slechte knieën hebt. Of uh, iets aan je enkels. Of, of ja, wat het dan ook maar is. Ja, dan gaat hardlopen gewoon niet voor je werken. En als ze zeggen, ja, je, je moet heel veel eiwitten gaan uh, eten, maar je hebt een of andere gekke allergie op eiwitten, ja, nou, dan wordt het hem ook niet, snap je? Dus ja, in een, ja, ik ga dat gewoon zeggen. In een wereld die vaart op jouw onzekerheid, is het mijn opvatting dat zelfverzekerd je eigen weg gaan een hele... Sterke daad is naar jezelf. Want we laten ons allemaal vaak een beetje gek maken hè? en een beetje onzeker maken. En dat is ook het hele doel en de hele functie van marketing. Jou het gevoel geven dat het allemaal heel makkelijk is. Afvallen is moeilijk, ondernemen is moeilijk. En ik zeg niet dat het niet zijn uitdagingen kent. Hè? Ik heb het weer even over dat basisprincipe, dat sommetje. Dus ik zeg niet dat het, dat het allemaal, uh, hoe zeg je dat? Um, nou ja, moeiteloos gaat. Dat gaat het zeker niet. Maar het onderliggende begrip ervan is niet moeilijk. Maar omdat al die uh, consorten die die kooiboys online, online zeggen dat het afvallen moeilijk is. En daarna koppelen ze hun boodschap of hun tool of hun productje of hun poedertje aan die pijn, van oh, het is zo moeilijk. En daarbij zeggen ze, ja, maar als je dit poedertje gaat uh, uh, eten iedere dag... ja, dan val je heel makkelijk af. Dit gebeurt echt overal, hè. Als je dit gaat zien... dit is echt overal aan de gang. Overal aan de gang. En ik ben geen heilige Gertrude, hè. Ik, ik doe ook aan marketing... Ik, ik weet ook echt wel wat ik doe. Ik druk ook schaamteloos op jouw pijnpunten. Daar, he, geen centje pijn. <laughs> he, dus ja zie ook een beetje de nuance erin. He. Marketing is ook nodig. Marketing is aan zich niet slecht. Het is eigenlijk hetzelfde als geld. Uh, het is neutraal. Uh, het gaat om de persoon die het in handen he heeft. He. Je een, een, een lief persoon gaat mooie dingen doen met geld, hij, geeft, hij wordt een filantroop, geeft geld weg, doet dingen voor goede doelen... ...en een slecht iemand die, nou ja, die, die laat er kernbonden van maken en, en, en dat soort zaken allemaal. Dus dat is met marketing hetzelfde. Kom ik weer even terug bij die opmerking. Hey, heb je wat tips om af te vallen? Ik dacht, ja, ik ga wel wat tips geven, maar dan koppel ik dat natuurlijk wel ook aan ja, het werk wat ik doe. Jou helpen aan een powerful positionering. Hè? Scherpstellen, pinpointen en nog meer fine-tunen op die klant, op dat aanbod, op die boodschap. En ja, echt jouw positie... Pakken in de markt, boven jezelf en de markt uitstijgen eigenlijk. Dat is, uh, dat is waar het op neerkomt. En natuurlijk op een manier die goed voelt. En daarvoor gebruiken we natuurlijk de test. Als we het hebben over afvallen. Dat is een sommetje. Hè? Dat, dat ben je met me eens met, met de vorige aflevering. Je gaat meer bewegen, minder eten. En dat zorgt voor een calorietekort. Nou, wat, jou, wat jouw caloriebehoefte is, kun je gewoon op internet uitrekenen. Stel je voor dat is 1500. Nou, dan ga je daar 100 of, of 200 of 300 onder zitten. Uh, hè, kun je ook bepalen wat, wat goed is. En dat is dan ja, het, 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 de benchmark eigenlijk waar je niet overheen tussen haakjes mag. Hè, dus dan, dan zorgt dat voor een bepaald tekort op wat je, uh, uh, ja, wat, wat je verbruikt, wat je verbrandt en wat je tot je neemt, hè? Dus dat, daar, staat, daar ontstaat een... Um, ja, noem eens een woord. Ja, zo, zo kom je in de min. Dus een calorietekort zorgt dat je in de min komt. Je verbruikt meer dan dat je in je giecheltje stopt. Daar komt het feitelijk op neer. En dat is een spectrum. Hè? Dus je kunt... Stel, je hebt echt zo'n zo 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 lat... Hè? Van, van links naar rechts, een soort horizontale as... En aan de linkerkant staat minder eten en aan de rechterkant uh, staat meer bewegen. Of andersom, dat maakt niet zo heel veel uit. Dan kun je natuurlijk heel erg naar rechts gaan hangen en gewoon meer gaan uh, bewegen. Ja, dus als bewegen rechts staat, ja, dan ga je meer bewegen, ga je meer het, het, het zwaartepunt daar opleggen. Dat heeft effect, maar je kunt ook veel meer naar links gaan hangen en gewoon minder gaan eten. Dus je kunt met dat spectrum spelen. En als je een beetje in het midden gaat, zetten, gaat zitten, dan doe je allebei een beetje. Dan doe je en wat meer bewegen en wat minder eten. Dus met, met, die, met die twee sommetjes kun je spelen. Datzelfde doe je dus eigenlijk met jouw aanbod. Bijvoorbeeld aan de linkerkant en aan de rechterkant jouw publiek. Dus je wil aan de ene kant focussen op je aanbod steeds beter maken, hè? dus daar heel echt de liefde en de energie en aan de aandacht steken. Maar als je daar te veel op blijft steken, dan heb je een fantastisch aanbod, maar dan gaat die balans van die as of van die horizontale lijn die gaat te veel naar links hangen. Dus je wil aan de rechterkant ook werken aan je publiek. Nou, dat doe je bijvoorbeeld door uh, mensen uit te nodigen... of rechtstreeks te benaderen... of je maakt een podcast of whatever. Dus idealiter doe je beide dingen. Beide dingen. En dat zorgt ervoor dat je het sommetje in de plus gaat maken. Met afvallen wil je in de min. En met je bedrijf wil je dat uh, liever niet. En wil je in de plus. En met die twee kun je spelen. Dus eh, als je je aanbod waardevoller maakt, dus je lost bijvoorbeeld een veel groter probleem op, dan gaat het prijskaartje omhoog. Dat is gewoon een natuurwet, dat is marktwerking, dat is hoe de economie werkt. Aan de andere kant, als je een ander type publiek uitzoekt, of een ideale klant of een persona, welke naam jij daar ook maar voor hanteert, dat gaat ook die prijs beïnvloeden. Iemand die in... Uh, de ziektewet zit, die geen werk meer heeft, die uh, 50.000 in de schulden uh, staat, die in casso's aan de deur heeft staan, ja, die heeft waarschijnlijk minder te, te shorren dan een, een succesvolle manager van een bouwbedrijf of zo. Ik, ik roep nu maar wat, hè. Dus met die twee componenten wil je eigenlijk spelen. Wat ik uh, leerde in combinatie met dat afvallen en dat, uh, ja, combinatie met het ondernemen, zeg maar. Ik vind dat echt een heel leuk, uh, ja, een heel leuk een tussen die twee. Ik zie heel veel gelijkenissen. dus is natuurlijk ook omdat ik hier zelf doorheen ben gegaan. Ik zal even wat korte context geven voor als je me nog niet zo lang volgt of deze podcast toevallig voor het eerst aanzet. Ik uh, ben een aantal jaar geleden ziek geworden. Ik kreeg een longziekte en ik werd uh, volgestout met prednison. Nou, Pretnison uh, dat, uh, nou, dat zorgt ook voor een optelsommetje. Namelijk, daar kom je heel erg van aan. In het begin dacht ik nog, oh, het valt wel mee. Ik bleef natuurlijk heel goed op mijn eten letten. Dat deed ik altijd al voordat ik ziek uh, werd. deed ik regelmatig hardlopen, zwemmen, uh, sporten. Dus ik was best wel een sportief baasje... Uh, niet zozeer omdat ik het heel leuk vond, maar nou ja, het gaf me wel een goed gevoel achteraf. En in het begin dacht ik nog, ah, weet je, het valt wel mee. Ik blijf gewoon bewegen, ik blijf sporten. Maar ik werd echt wel zieker, ook door die prednison en ook door die longaandoening. Dus ik ging minder bewegen, want ik, 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 ik was gewoon net een... een ja, een kortademige adem, kort Shetlandpony. Ik had echt gewoon... Uh, nou, ik was net een rochelende zeehond. Het ging helemaal nergens meer over. Dus ik had de energie van een... Ja... Van wat? Van, van, van een oud mens, zei ik altijd zo. Um, ja, en ondertussen bleef ik gewoon wel eten zoals ik gewend was. En dat was, ja, aan zich niet heel slecht... Maar ja, voorheen sportte ik lekker en als je dan s'avonds een half zakje chip weg, wegknaagt en een glas wijn drinkt, of twee, of in het weekend lekker gaat uit eten, nou, dan wordt er ook een flesje wijn bij opengetrokken. Ja, dat, dat maakte helemaal niks uit, want die, dat sommetje bleef kloppen. Ik verbrandde gewoon heel erg veel, dus ik kon best wel wat leien uh, met mijn calorieinname. En natuurlijk had ik soms over mijn uh, behoefte. Maar ik was daar destijds niet eens mee bezig. Ik wist dat niet eens dat dat bestond. Maar ik bewoog gewoon heel erg veel. En dat zorgde ervoor dat ik ja, ook qua eten gewoon veel... Ja, ik kon gewoon veel eten. Dat, ik, ik kwam niet aan, zeg maar. Dat was gewoon goed in balans. Nou, toen kwam uh, de Pret Nizon en die gooide roet in het eten. En langzaam maar zeker, ja, slopen de... Kilootjes erin. En uiteindelijk zijn dat, ja, wat zal ik zeggen? Een kilo of vijftien is dat in totaal geweest. En ik ben 1,60 meter en dan rond ik het af naar boven, zeg ik altijd. Op mijn paspoort staat 1,60. Ja, dus ik was wel best wel een. Ja, ik. Ik, ik voelde me wel een beetje een een, een, ja, een Loompa, zeg ik altijd. Ik voelde me een beetje een oompa Loompa. En uh, in die tijd bleef ik ook gewoon sporten. Hè? Dus ik ging wel naar de sportschool. Uh, maar het, mijn hele hormoonhuishouding lag uh, in de war. Mijn spijsvertering, uh, of hoe noem je dat? Mijn, mijn uh, verbranding door de prednisone. Nou, ja, ik, ik zal je het besparen... Maar dit is dus ook waar, waar ik soms een beetje pissig van werd... in dat hele afvallen, gebeuren. Dus dat mensen dan heel ja, rechtlijnig waren en zeiden... ja, je moet gewoon zorgen voor een calorietekort. Uh, maar er zijn gewoon uitzonderingen. Ja, dus ik, ik was zo'n uitzondering. Met prednison mijn arts zei het ook een keer... dat is dweilen met de kraan open. Dus op een gegeven moment heb ik dat maar een soort van geaccepteerd... en ik dacht, ja, ik blijf gewoon wandelen... En, ja, ik let wat meer op mijn eten en ik ga sporten en, en, en meer kan ik gewoon nu niet doen. Um, maar dat was wel echt iets waar ik me ja, pissig over maakte. En uh, niet alleen pissig, maar het deed natuurlijk ook heel veel met mijn uh, vertrouwen, met mijn zelfvertrouwen, met mijn mentale gezondheid ook wel. Ik heb best wel, uh, ja, nu achteraf kan ik zeggen, ik heb daar heel veel last van gehad. Het heeft me ook echt geremd. Uh, en mijn bedrijf heeft er in die zin geen last van gehad, want ik deed gewoon heel veel online omdat ik dat leuk vind. Uh, maar offline dingen deed ik eigenlijk niet meer. En ik ging wel eens heel af en toe naar een event of naar een VIP-dag of een whatever. Maar ik, ik voelde me daar gewoon helemaal niet prettig. Ik kreeg daar dan paniekaanvallen van en ik, ik voelde gewoon aan alles. En dat idee had ik dat mensen dan heel echt naar me staarden en zeiden: Oh ja. He, zij is ziek geworden en uh, nou, he, ook uh, nou ja, qua uiterlijk was ik dan bang dat ze me daarover zouden beoordelen. Ik weet ook wel dat ik een keer op mijn verjaardag was van mijn familie en dat daar ook echt iemand zo'n opmerking maakte van hey, je hebt wel echt een dikke kop gekregen en uh, nou, je ziet er toch uh, lekker Hollandse kop um, ja, dat schoot natuurlijk wel een beetje in het verkeerde gehad, Want ja, een Hollandse kop, dat was gewoon... Ja, ik weet ook wel dat ik daarbij liep als een emoji. Maar ja, dat is echt een typisch effect van prett Je krijgt zo'n volle maansgezicht. En als ik aan mijn wangen voelde, dat, ja, dat voelde ook heel hard. Alsof er een soort van... Ik weet niet of je die dingetjes kent. Maar dat zijn van die... Uh, ja, dingetjes, dingetjes. Ik kom niet op door. Maar... Daar kun je op knijpen, kun je je handen vasthouden en wordt dat hard en dan wordt dat warm. En dat is eerst je en als je dan op zo'n knopje drukt, dan wordt het een soort van ja, wat harder. Zo voelde mijn gezicht een beetje. Dus het deed ook gewoon ja, pijn. Het was gevoelig. Nou, dus het heeft, mentaal heeft het wel wat gedaan. En uh, het heeft me echt wel ja, het heeft me onzeker gemaakt, nou ja, al, uh, ja Dat soort dingen. Tot ik... Is dat twee jaar geleden? Ik ben nooit zo goed in jaartallen en alles onthouden. Maar toen werd besloten dat ik mocht stoppen met prednison. Eerst moest ik nog echt een hele lange tijd afbouwen. Want als je te snel stopt, dan uh, nou ja, weet ik veel, dat is niet goed. En in de tussentijd kreeg ik dan een ander medicijn. En dat medicijn wat ik kreeg, dat zou op de lange termijn wat minder effect hebben op mijn uh, lichaam, want prednison is gewoon een bademiddel, ik kreeg ook echt pijn aan mijn botten, um, mijn zicht werd slecht, ja, allemaal dat soort uh, bijwerkingen. En dat, pred dat, dat medicijn wat ik dan kreeg, dat, dat viel, of dat wordt ook ingezet bij mensen met uh, kanker. Dus het is een hele, hele, hele lichte vorm van chemo, uh, zo werd het me althans destijds uitgelegd. Maar ik dacht alleen maar, oh, nou, nou raak ik eindelijk dat pretkoppie kwijt. He, de, die, dat, dat wordt er, eindelijk komt er wat beweging in dat Oompa Loompa model waar ik nu in zit. Het heeft echt lang geduurd voordat dat een beetje begon te draaien, begon om te keren. Want Pretnison blijft heel lang in je lichaam zitten en ik had het een jaar of vijf uh, moeten slikken iedere dag begon met 80 milligram en nou ja, de laatste jaren 20 of zo, weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, uiteindelijk begon het uh, dus een beetje bij te trekken. Langzaam, langzaam maar zeker voelde ik mijn jukbeenderen weer. Voelde ik weer dat ik een kaaklijn had. Um, nou, allemaal dat soort dingetjes. Dus dat, dat gaf me een bepaalde ja, vibe. Zo van, yes, weet je, nu... Nu, ja, nu voel ik het weer. En dit is wat je gewoon soms in je bedrijf ook zit. Soms zit je gewoon even met je, ja, met je pretkop. <laughs> zit je erin en denk je... Ja, ik, waar moet ik het nou nog zoeken? En dat soort momenten horen er gewoon ook een beetje bij. Momenten van ja, het gewoon even niet weten. Maar wat ik dan ja, mezelf ook wel heel erg heb gere gerealiseerd... Dat je gaat het alleen maar weten door te gaan doen. Het is niet dat er opeens de hemel openbreekt... en dat er uh, plots iets voor je stoep staat, een nieuwe klant of, of wat het dan ook maar is. Dus ja, blijf, blijf in beweging en dan, dan krijg je toch een soort, van, ja, een soort van sparkle of zo. Nou, voor mij was dat mijn sparkle. Ik, ik mocht daarmee stoppen. Ik zag eindelijk weer een beetje uh, licht aan de horizon... En nou, toen ben ik verhuisd, We zijn uh, anderhalf jaar geleden alweer is dat, zijn we verhuisd naar het Toorn. Letterlijk meer ruimte, een, een, ja, een, echt een heel groot huis voor ons tweeën. En, en, en ik voelde hier eindelijk, ja, weet je, dit echt, ik, 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 mijn, mijn leven kreeg zo'n upgrade qua kwaliteit. En, en niet dat ik op een slechte plek woonde, helemaal niet, maar... Ja, toch wel heel anders als hoe ik nu uh, woon. En ik, ik ben niet zo'n type wat daar heel erg over naar buiten wil. En uh, huis toeren doet en allemaal dat soort dingen. Um, maar ja. Ja. ja, het is wel gewoon een fantastische plek, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, dat, dat zorgde eigenlijk voor zo'n turbo boost naar... Ja, de doelen die ik had naar mijn future me, zeg maar. En mijn future me, die, ja, die wilde gewoon heel graag weer lekker in haar vel zitten. En toen zijn we dus verhuisd. En toen, nou, ik kreeg gewoon zo'n ja, levensenergie weer door me heen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Maar ik dacht, ik ga weer all in. Ik ga sporten. Ik ga... Kijken welk dieet ik wil. Um, en je, je moet weten dat ik in die tijd eraan voorafgaand... heel uh, ja, bevattelijk ben geweest voor al die diëten. Al die mensen die je uh, Gouden Bergen beloven. En nou, misschien niet letterlijk Gouden Bergen omdat je afvalt... maar wel ja, je, dat killer body beloven... terwijl je er helemaal geen moeite voor hoeft te doen. Hè? Dat soort dingen... En, het ene dieet roept dit en het andere roept weer dat. En op een gegeven moment volgde ik zelfs een cursus. Uh, ja, denk, denk je dun of zoiets. Ja. Ik ging bloedonderzoeken laten doen. Uh, hoe heet dat ook alweer, dat bloedonderzoek? nou uh, ben ik even kwijt. Nou, in ieder geval, ik, 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 ja, ik bracht al mijn geld weg zeg maar, naar dat soort dingen. Ik wilde beter worden... Ik wilde me fysiek beter voelen. Hè? Dus, dus ja, afvallen. En ik wilde me mentaal beter voelen daardoor. Dus ja, ik, ik stond heel erg open uh, voor al die marketingboodschappen. En ik vergat daardoor dus valikant uit het, ja, uit het hoofd. Of ik, of ik, ik liet dat gewoon los of ik zag dat niet meer... Ja, waar, waar het feitelijk om draaide. Ik, ik kwam op een gegeven moment in een soort fuik. En ik kwam daar niet meer uit op de een of andere manier. Uh, ik heb ook een tijd gehad dat ik enorm um, indook op de uh, law of attraction. En begrijp me niet verkeerd. Ik, ik zie absoluut uh, punten um, die, die ik nog steeds toepas... Maar er hangt gewoon een bepaalde vibe omheen. Daar, daar, daar zit gewoon een heel groot commercieel oogpunt aan. Uh, wat mij niet zo aanstond. Laat ik, laat ik dat zo zeggen. En uh, Dat is ook wel wat ze selective attention noemen. Dat, dat is bijvoorbeeld iets waar ik wat, wat meer op ga. Uh, dat heeft weer te maken met het rassysteem in je hersenen. Zoek dat maar eens op. Dat is je Retangle Activation System. Zoiets iets, iets in die trant. Maar dat gaat er dus over dat, stel, ik, ik zou jou nu vragen, hoeveel uh, witte auto's heb je vandaag gezien? Ja, dan zeg jij, ja, weet ik veel. Geen idee, heb ik niet op gelet. Maar stel nu, ik zeg je nu, morgen ga je opletten. En voor iedere witte auto die je, die je ziet krijg je van mij 100 euro. Ik durf te wedden dat je goed gaat tellen en dat je goed gaat opletten. Dat is eigenlijk de basis van Selective Attention. Of wat de uh, nou ja, coaching, coaching industry Law of Attraction liever noemt. En het, het gaat ook niet om eh, dat dat begrip fout is ofzo. Maar het gaat ook weer even om de vibe die er omheen gecreëerd wordt. De hele slimme marketing die eraan vasthangt. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat uh, Abraham Hicks, uh, dat zijn marketeers die daarachter zitten. Um, Napoleon Hill bijvoorbeeld, daar ben ik, ben ik nog steeds fan van. Dat, dat, dat schijnt allemaal niet te kloppen wat hij deelt. Dat hij met Andrew Carnegie heeft samen geschreven of, of gezeten of geïnterviewd. Het schijnt dat hij heel veel... Um, ja, gedoe heeft veroorzaakt en uh, ja, dat de helft gewoon niet klopt wat, wat, die, ja, wat over hem gezegd wordt. En ik ben nog steeds dol op sommige filmpjes van uh, uh, Abraham Hicks. Ik vind Napoleon heel qua content nog steeds super boeiend. Maar het zet alles wel een beetje in een ander licht, vind je niet? Bob Proctor, dat is een was, want die is inmiddels uh, overleden, die stond aan het hoofd, of die had in ieder geval een functie in een heel bekend MLM bedrijf, dus multilevel marketing. Ik heb een paar filmpjes gekeken en opeens zag ik het. Hij liet links en rechts de naam van het bedrijf vallen. Dus mensen, als je dit eenmaal gaat zien, zie je heel andere dingen. Dus dat is het voorbeeld van die auto's. Dat is ook even het verhaal uh, ja, dat ik heel erg verzande in... Al die diëten in de wet van aantrekking... dat ik echt het gevoel ook kreeg... vooral door de wet van aantrekking... Um, community van... Hè, je ziektes heb je zelf aangetrokken... dus je moet het ook zelf uh, loslaten. En weet je, het, het, het kan best wel zo zijn. Ik, ik sta daar absoluut voor open. Ik geloof heel erg in, in de kracht van... Ja, de, de, de gedachten, je mind... Um, wat in je genen is opgeslagen uit vorige families. Daar geloof ik absoluut in. Zeker. Maar het komt heel hard over als je dat soort dingen doet. En dan ben je gewoon bewust met marketing voeren. En dan vind ik dat je... Vind ik hè, persoonlijk. Misschien denk jij daar anders over. Maar dan ga je bij mij een grens over. Want jij... Je jij, jij, jij benoemt zo... En even niet je als in iemand specifiek, die community, zeg maar, en ook lang niet allemaal. Ze zitten zo op jou een bepaald gevoel geven, dat jij gelooft dat je het zelf hebt gecreëerd. Want als je dat gelooft, dan ben je ontvankelijk voor hun boodschap, voor hun oplossing, voor hun geheim. Dus ik spreek echt uit ervaring en ik, ik wil ook echt nogmaals zeggen, de wet van aantrekking zich. het is ook maar net hoe je het uitlegt, maar ik heb het gewoon over bepaalde stromingen, bepaalde ja, manieren uh, wat er gebeurt. En, en ik blijf erbij, en, en deze wereld vaart heel wel op andermans onzekerheid. Dus zelfverzekerd in je eigen kracht staan is gewoon een, een hele moedige daad. En dat gun ik jou gewoon ook. Dus geloof me, ik heb hier echt de nodige ellende en, en, en geld en nou, energie en verdriet aan verspild. Dus ik besloot, dat doe ik niet meer. Ik, 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 al die diëten, ik ben er klaar mee. Uh, het, het werkt allemaal toch niet. Dat, dat was toen ook echt het, het, het gevoel wat ik had. Het werkt allemaal niet, weer heel veel geld kwijt. Totdat ik dus uh, verhuisde en, en een soort, ik, ik kwam in een soort andere energetische staat. Ik voelde me gewoon, ja, dat viel een last van mijn schouders af. Ik voelde me lichter, ik voelde me, uh, ja, gewoon binnen een week voelde ik me anders. En ik weet, ik weet niet waardoor dat komt, maar ik geloof dus ook heel echt dat huizen um, ja, bepaalde energieën met zich mee uh, dragen. En ja, in dit huis, ja, ik, ik voelde me hier gewoon... Ja, het, het viel als een warme deken om me heen. En uh, ja, wij krijgen soms wel eens opmerkingen van... Ja, is het huis niet veel te groot voor jullie tweeën? En ja, hier kan een heel gezin met zes kinderen in wonen Ja, ook dat is toch weer een, een, ja, een soort van... Ja, afgunst misschien, of mensen vinden er wat van, hè? wat ik in het begin van de podcast ook zei. Mensen vinden overal wat van, of je nu in een te klein huis woont of in een te groot huis. Hiervoor woonden we in een, in een, in een klein huisje, een tiny house van, van nou, 65 vierkante meter. En toen zei iedereen, Jezus, wat een kleine keuken. En nu is, is, is onze keuken echt gewoon tien keer zo groot en dan, dan lieg ik niet. En dan zegt iedereen, Jezus, wat moet je met die ruimte? Dus het is nooit goed. En focus je dus op wat, wat goed voelt voor jou. En, en ja, dit is wel wat ik ervaren heb in dit huis. En ik kwam dus in een soort van um, ja, vibe waarin ik het ging voelen. En ik besloot het afvallen weer op te pakken. En ik ga nu even de negen... Ja, inzichten met je delen die ik daaruit heb, uh, daaruit heb gehaald. Want anders wordt het wel een hele lange podcast, eh, jongens. Want we zitten al bijna drie kwartier. Het eerste wat ik leerde is meten is weten. En meten is weten vind ik altijd stom als mensen dat zeggen. Dan denk ik altijd, ja ja, whatever. En ik deed aannames qua eten. Ik zei altijd, nee ik, ik kom echt niet te, nee, ik eet echt niet te veel calorieën. En ik, ik, ik denk dat ik veel uh, te weinig eet. Dat waren ook wel eens van die uh, opmerkingen. Nou, wat bleek? Er is dus inderdaad een tijd geweest dat ik echt veel te weinig at. Want ik dacht, ja, die zon. ik ben een dikke oompa loompa. Nou, dan ging ik op, over de hele dag, had ik vier rijstcrackers. Vier. Nou, dan word je natuurlijk hartstikke licht in je hoofd. Maar s'avonds ging ik dan natuurlijk logisch, je verwacht het niet, veel eten en snaaien. En dat is natuurlijk zeker op de avond hartstikke slecht. Dus ik besloot, meten is weten. En wat ik heb gedaan is, ik heb dus mijn caloriebehoefte uitgerekend. Dat kun je gewoon doen op internet, mocht je dat willen weten. En, en als je daar even hulp bij nodig hebt, stuur me een DM. Nogmaals, ik ben geen expert, maar ik wil je met alle liefde helpen. Um, en dat is een app, een hele fijne app, heel mooi vormgegeven. En ja, ik ben het met je eens. Het is knakenwerk in het begin. Je moet alles invullen, je moet het bijhouden, je moet het wegen. Maar weet je, zorg dat dit een routine wordt. Zet een weegschaaltje op op je aanrecht, zodat je het ook ziet. Uh, sla de dingetjes die je wekelijks veel eet. Geef die een hartje, zodat ze in je favorieten staan... En het is misschien een week even wennen, maar op een gegeven moment wordt het echt een tweede natuur. Meten is weten geld natuurlijk ook op in je bedrijf. Heel veel mensen hebben geen idee waar hun klanten vandaan komen, welke content het beste scoort, welk product het meeste geld oplevert. En, en ik ben ook echt geen, geen data-nerd. Absoluut niet. Je moet mij niks vragen over Google Analytics of over al dat soort dingen. Maar bepaalde basiszaken wil je gewoon wel weten. Um, en je wilt je cijfers gewoon in de gaten houden. Je wilt kijken hoeveel nieuwsbriefabonnees je hebt. En zat dat gewoon eens op een rij. Heel veel ondernemers bijvoorbeeld, en ik, ik was er zelf ook zo één. Ik had echt geen idee wat er binnenkwam precies en wat er weer uitging. Dus een, een simpel databaseje aanmaken of een Excel-sheetje aanmaken... Met uh, kosten van je bedrijf en inkomsten van je bedrijf en een, en een controlenummer. En een controlenummer, dat is uh, ja, hoe ik het in ieder geval voor mezelf heb uitgewerkt. Hè. Dat is wat ik iedere maand gewoon moet verdienen om uh, hem mijn ding te doen. Mijn vaste lasten te betalen, uh, boodschappen, uh, dat soort dingen. Dus... He, meten is weten. Dat is echt stap 1. En doe dus geen aannames door te denken: ja, dat weet ik wel ongeveer. Of, uh, nee, meten is weten. Twee, en die heb ik natuurlijk al een paar keer laten vallen: doe het op jouw manier. Iedereen kan wel zeggen: je moet het dieet gaan volgen, of je moet koolhydraatarm, of je moet het day-one-dieet gaan doen, waar nu heel veel ophef over is. Of, uh, je moet uh, iedere dag flink gewichten tillen. Hè? Er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Dus er is ook ongetwijfeld een weg die bij jou past en die lekker voelt. Wat ik gewoon heb gedaan is dus calorieën uitrekenen. Dat bijhouden. Ik ben veel meer gaan eten. Maar veel meer eiwitten. Ik ben alles dus gaan bijhouden en ik zag dus ook echt wel uh, dat ik hier en daar flinke uitglijers maakte. Hè, dan uh, hadden we een keer gebakken aardappeltjes bijvoorbeeld. Nou, dan, dan uh, deed ik een beetje boter in de pan en ik kwam rekken en dan zei hij: nou, dat is veel te droog. En dan keek <laughs> hij zo, had die halve vlas nog leeg? Maar ja, daar lette ik niet op en ik dacht: ja, dat is boter, dat telt niet of zo. Uh, ja, of, of een beetje mayo, weet je dan? Ja, als je een keer frietjes ging eten of zo, nou dan deed je echt met je, met, je, met je frietje of met je patatje als je uit het noorden komt. Gewoon lekker een flinke klodder uh, op die friet en dan hup in je giechel. Maar als je daarover gaat nadenken, eet je dus heel veel uh, calorieën extra, loze calorieën die niks doen. Maar uh, en dat wil niet zeggen dat je geen mayonaise meer, meer mag, maar uh, je kan er wel een beetje op letten. Uh, dus dat uh, deed ik en daarbij ben ik veel meer gaan wandelen. Ik, val, ik loop uh, iedere dag ja, minstens 10.000 stappen. Soms tik ik ook wel eens de 15.000 stappen aan. Het hangt een beetje ervan af. Ik loop gewoon op een lekker goed uh, tempo door. En ik probeer twee à drie keer per week gewoon hier thuis op mijn kantoortje... probeer ik oefeningen te doen. Dat doe ik meestal met een YouTube-filmpje of gewoon lekker keiharde muziek aan en Gewoon gewichten tillen, uh, buikspieroefeningen doen, oefeningen met je eigen gewicht zoals planken, uh, squatten, allemaal dat soort dingen. Dus je hebt in de basis om dat sommetje te maken niet zo heel veel nodig. Dus hè, doe het op een manier um, die bij jou past. Het derde is, je valt alleen maar af als het sommetje klopt. En ja, daar heb ik nu dus eigenlijk al genoeg over gezegd. En je verdient dus ook alleen maar geld als ook daar het sommetje klopt. Je wil een goed aanbod hebben. Een woest aantrekkelijk aanbod, zeg ik altijd. Uh, mocht je trouwens daar meer van willen. Ik heb daar een uh, mini-cursus over. Die komt binnenkort wel weer op mijn website te staan. Die uh, gaat op de schop. Maar mocht je nu staan te popelen, stuur me even een berichtje. Ja, en zorg dat je, dat je aan je publiek... Bouwt. Je wil hoe meer oogballen, hoe beter. En je wil dus echt hypergepersonaliseerde content maken om dat publiek wat je aan het uitbouwen bent, om die middels een soort van hangbrug naar jouw aanbod te leiden. En ook hier, doe geen aannames. Hè? Doe geen aannames. Het is eigenlijk in het hele proces zijn aannames... Ja, gewoon heel erg gevaarlijk. Um, ik, ik heb ook wel eens mensen gesproken die allerlei concepten optuigen. Daar, daar bakken met geld naartoe brengen om dingen te maken, te bestellen, uitbesteden. Uh, bedrijfsvideo's. En het levert geen drol op, want je hebt nog helemaal geen publiek. Dus begin met dat soort dingen. Altijd met een MVP, een minimal, minimal viable Product. Dan zijn we bij nummer 4 geloof ik. Hè? Um, ja, het hoe is ondergeschikt aan de wat, of het wat, de wat. Hoe zeg je dat nou? Nou, maakt ook niet uit. Maar je wil dus je wat helder hebben. Wat je te bieden hebt en aan wie je het gaat vermarkten en verkopen. Dat, dat is het eigenlijk in de basis. En natuurlijk, hè, dat, dat aanbod maken, dat doe je ook niet even tussen de soep en de aardappelen door. Daar gaat ook tijd in zitten. Je publiek wil je opbouwen. Hè. Ik zeg niet dat, dat, dat hè, omdat het nu zo simpel klinkt, dat het daarmee ook heel makkelijk is. Dat is niet wat ik, wat ik zeg. Maar je wil dat, dat wat wel duidelijk hebben. Dat is ook je... Ja, deels je positionering. Hè? Dat is die, die back to basics waar ik het vaak over heb. En de wat, daar kun je ook aan blijven bijschaven, tweaken, testen, terugkoppelen. Uh, feedback vragen aan je klanten. Je klanten betrekken in dat wat je aan het maken bent. Dat is super waardevol uh, om te doen. Dus echt goed klantonderzoek leren doen. Uh, side note, hier heb ik trouwens ook een uh, mini training over hoe je echt... Ja, op een super toffe manier klantonderzoek leer doen als een ware ninja. En uh, ja, ik kan je garanderen goud waard. Dus als je die wat uh, helder hebt, scherp hebt. En met wat bedoel ik, ja, ook natuurlijk je aanbod, maar ook wat, wat, is, je, wat is je doel. Hè? Want je aanbod is, is je winkeltje. En wat, wat wil je daarmee? Wat wil je daarmee verdienen? Hoe hoog is dat bedrag? En waarom heb je dat bedrag nodig? Wil je een tweede huis kopen in Spanje? Wil je geld wegzetten voor je kinderen? Wil je maandelijks een x-bedrag uh, gaan beleggen bij de Giro? Hè? Dus um, maak dat ook eens concreet. En dan, als je het wat duidelijk hebt... kun je na gaan denken over al die toeters en bellen... die, uh, nou ja, die je online kunt vinden. En dat is dus het hoe. En als je het hebt over afvallen... Om dat er even als voorbeeld bij te betrekken. Dat wat, maak dat concreet. Geef daar, maak het tot een smart doel. Zoals dat dan zo mooi heet. Maak het specifiek, maak het meetbaar. En nou, misschien is dat 10 kilo bijvoorbeeld binnen nu en een jaar. Nou, dan, dan weet je dat je nou ja, zeg een kilo per, per maand doet. Dat klopt niet helemaal, maar even voor de snelheid. Dan uh, ja, kun je nadenken, oké, okay, een kilo per maand, Nou, dan moet ik zoveel minder calorieën. Ja, dus zo kun je het een beetje gaan terugwerken. En dan kun je ook nadenken, ja, ik, ik ga een personal trainer inschakelen. Of ik ga me abonneren op een YouTube kanaal. Of uh, ik, ik ga iedere uh, drie keer in de week intermittent fasting doen of zo. Hè? Bepaal wat je wil. Dan gaan we naar punt nummer vijf. Je wil je, zo. Je wil je future me, wil je super scherp hebben. Ik geloof dat er heel veel versies van jou bestaan. En dit klinkt misschien een beetje woehoe, maar dat is echt zo. Jij kunt nou, misschien niet kiezen wie je wil worden, maar je kunt je wel focussen op wie je wil worden. En wat de meeste mensen doen, en, en ik dus ook, ik focuste me vooral op de persoon die ik niet wilde worden. Of nog breder gezegd, ik focuste me ook op dingen die ik niet wilde. En dat is mens eigen. Uh, en dat is dus ook een beetje dat stukje wat ik net vertelde over de wet van aantrekking... en die selective attention in je uh, rasgebied van je brein. Ik had dus de focus op, ja, dat wil ik allemaal niet. Maar wat gebeurt er dan in je hoofd? Je bent wel de hele tijd met dat niet bezig... En wat doet je mind dan? Ja, die zorgt, dat, uh, die, die zorgt voor een bepaalde confirmation bias. Dus ja, jij denkt hier de hele tijd aan. Dus dat zie je dan ook in je buitenwereld. Hè? Denk even terug aan die witte auto's. Dus je wil heel helder hebben wat jouw future me en of je nu wil afvallen of een six-figure business wil. Ja, hoe ziet, hoe ziet dat eruit? Visualiseer dat. En ja, visualiseren, dat is ook een beetje zo'n, uh, ja, toch wel een beetje zo'n wet van aantrekking uh, term, denk ik. Maar als je heel eerlijk bent, is dit gewoon iets wat mens eigen is. Het heeft eigenlijk nergens um, verband mee. Het is een op zichzelf staand, opererend iets. Wij hebben verbeeldingskracht. En met die verbeeldingskracht hebben we ook een bepaalde scheppende kracht. Ieder idee... Uh, bestaat eigenlijk twee keer. Eén keer in je hoofd en de tweede keer in de realiteit. Dus als je visualiseren moeilijk vindt, je kunt ook schrijven. Je kunt ook uh, de knop in je telefoon indrukken en een audio opnemen. Of je maakt een moodboard. Verzin iets wat bij je past, maar zorg dat je visueel maakt wie die persoon is, als die is afgevallen. Hoe voel je je dan? Hoe zie je er dan uit? Heb je dan misschien weer die ene jurk aan van twee jaar geleden? En stel je dan ook voor dat... Ja, als je die jurk nu aantrekt, dan kun je hem niet uh, doortrekken naar boven. Want dan zit hij in een of andere uh, raakt die verdwaald in een vetrol. Maar dat hij gewoon heel vloeiend zo naar boven gaat. En dat er gewoon nog ruimte tussen je buik... En de stof zit. Kun je dat voorstellen? Waarschijnlijk kun je dat nu direct voorstellen. Misschien niet per se met afvallen, maar wel met iets anders. En dat is omdat er in je hoofd, als je visualiseert, volgens mij noemen ze dit Newtonian time en de quantum time, dat is het verschil, maar de tijd waar je uh, in, in die wereld, in hè, je, je visualisatie of je verbeeldingskracht, tijd bestaat daar niet. Hè? Als, als ik nu zeg van, um, denk aan een konijn, dan kun je direct aan dat konijn denken. Terwijl in de echte wereld zul je op zoek moeten gaan naar een konijn. Dus er, daar gaat tijd overheen. Dus gebruik die visualisatie om het nu te voelen, om het nu te ervaren. Om nu daar bepaalde emoties bij voelen. ...op te roepen. Dan door naar nummer 6. Motivatie is niet nodig. <lacht> Geloof me, ik, ik had nooit zin om te sporten. Maar op een gegeven moment dacht ik... ...ja, je gaat gewoon sporten. Al ga je vijf minuten, als je na die vijf minuten denkt... ...oh, ik heb echt geen zin, mag je stoppen. Nou, je raadt het al, dat gebeurt natuurlijk nooit. Want als je bezig bent en je hebt je gympies aan... Dan ga je. Die motivatie kun je ook nog prikkelen door echt actief bepaalde uh, dingen in je ruimte neer te leggen. Ik had bijvoorbeeld echt mijn gewichten ja, hier naast me liggen. Dus ik was er continu uh, bewust van. En als ik vijf minuten bezig was, dacht ik... Ach ja, nu kan ik het ook net zo goed afmaken. En als ik dan klaar was en ik stond onder de douche... Dan, dan, dan voelde ik me gewoon bijna al een skinny bitch. Was ik nog geen gram afgevallen, maar oh, ik... ik durfde te zweren dat ik me lichter voelde. Dus motivatie komt altijd achteraf. En ondernemen, ook hier maak ik weer de vergelijking met het afvallen. Ondernemen doe je heel vaak en soms best lang zonder effect. En ik weet, online is iedereen binnen een jaar multimiljonair. Maar ja, hoe kan het dan dat dat bij jou nog niet is gelukt? Het heeft gewoon soms tijd nodig voordat je de effecten gaat zien. En dat is met afvallen zo en dat is met ondernemen helaas soms ook zo. En ook die hele succesvolle mensen die jij volgt, die hebben hiermee te kampen. Echt waar. Die hebben ook zo hun momenten, die hebben ook zo hun fases. Alleen dat zie je misschien niet online. Dus weet dat... Als jij nu dingen aan het doen bent en denkt, ja, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Je doet het voor jezelf. Voor die toekomstige future me. Ga gewoon door. Verstand op nul. Die motivatie, die komt achteraf. Als je een aantal weken aan het sporten bent en denkt, verrek, ik krijg deze broek wat, uh, wat makkelijker dicht. Of, oh, ik ben al twee kilo afgevallen. En dan zul je zien dat het jou een soort interne boost geeft en denkt, nu ga ik door, nu laat ik niet meer los. En met je bedrijf ook, je hebt misschien een nieuw aanbod of een, een, een nieuw concept bedacht... of misschien ga je van koers veranderen qua positionering en denk je, oh, had ik, had ik dat wel moeten doen, dat type klant kiezen... of had ik dat aanbod wel weg moeten laten... Blijf gewoon doorgaan en als je op een gegeven moment beter hebt en je hebt bijvoorbeeld een nieuwe klant die ja zegt tegen een, ja, misschien wel een hogere prijs, waar heel veel mensen nee tegen hebben gezegd, dan denk je, ja, weet je, laat maar, ik ga toch maar weer terug naar die lage prijs. Nee, niet doen. Blijf doorgaan, er hoeft er maar eentje ja te zeggen. En dan zul je merken hoe gemotiveerd jij wordt. Mark my words. Nummer 7. Zodra je beter wordt in het sporten, of het afvallen, of in het ondernemen, ga je gewicht toevoegen, ga je meer herhalingen doen, of ga je combineren. He, dus met sporten is het zo, je begint met 5 kilo, nou, dan doe je dat na een tijdje, doe je 10 kilo, of je gaat meer herhalingen doen, uh, of nou, bepaalde combinaties maken. Uh, dus dat je bijvoorbeeld, um, uh, nou ja... Ik moet nu even snel iets verzinnen. Maar dat je bijvoorbeeld uh, een sneller uh, oefeningen achter elkaar doet. Ik weet even niet meer hoe ze dat uh, noemen, maar daar is een, daar is een naam voor. He, dus dan, dan uh, schrap je de pauzes en dan ga je ze sneller met elkaar combineren. Zo word je steeds hmm. sterker, word je steeds beter. Maar zo begin je natuurlijk niet. Je begint met die basis. Gewoon in beweging komen, op wat voor manier dan ook, en zorgen dat je minder eet. En. Hoe meer motivatie je voelt, hoe meer effect je bereikt en hoe meer je dan kunt tweaken, kunt toevoegen, kunt uitproberen. Ja, misschien helpt het inderdaad omdat je nu zo als een malle aan het sporten bent om eiwitten te gaan uh, tot je nemen met zo'n zo poeder bijvoorbeeld. Maar daar hoef je echt niet per se mee te beginnen. En datzelfde geldt dus op met het ondernemen. Je hoeft niet echt de meest... Uh, ...fancy funnels te hebben... ...of iedere week een nieuwe fotoshoot... Of een, ...of een mega uitgebreide website... ...of een complexe leeromgeving... ...voor je online cursussen... Uh, die, ...die een rip uit je lijf kost. Wij je nog niet eens het publiek hebt... Uh, ja, wat die koopbereidheid heeft voor die cursus. Voel je dat je het zo heel zwaar en ingewikkeld maakt voor jezelf. En met ondernemen is het dus ook weer terug naar die basis. Terug naar dat aanbod. Terug naar het publiek. En al die romslomp uh, kun je daarna uitproberen. Of niet. En kijken wat bij je past. Dit is ook, dit, dit is ook waar zoveel ondernemers op hun bek gaan. Hè. Vaak dat ze... Uh, gewoon te snel bijvoorbeeld ook met, met uitbesteden aan de gang gaan. Of te snel met uh, allerlei tools aan de gang gaan. En dan dure tools. Hè? Stel dat jij een um, nou ja, net begint en je wilt gewoon eerst met één op één klanten werken. En je hebt nog helemaal geen klanten. Laten uh, stel. Nou, dan ga jij een, een dure tool uh, kopen die, uh, weet ik veel, 500 euro per jaar kost... En ja, daar kun je dan een factuur mee maken. Of iemand kan een kaartje kopen op je website en dan krijgt hij een factuur. Maar stel nu dat jij uh, nou, maar, maar drie klanten hebt of zo. Ja, dan kun je toch gewoon ook even handmatig een factuur maken. En dat is maar even een stom voorbeeld. Want ik snap echt wel dat het voor een stukje gemak is. Maar weet hier wel, ja, weet hier wel een duidelijke scheiding uh, in te maken. Dan nummer 8, kill your darlings. Nou, als we het hebben over uh, diëten en afvallen, ik zei, ik ben, ik ben een wijnliefhebber, dat moet je echt weten. Niet, uh, niet dat ik een alcoholist ben of zo. Maar ik, ja, ik hou wel van een wijntje in het weekend en een keertje door de week als we gaan uiteten bijvoorbeeld. Of, of ik had een, een, een superleuke dag gehad met een klant en, en dan... ja, dan gingen we s'avonds even lekker... bijkletsen aan de keuken en dan... Ja, was daar een wijntje bij en... ja, al... Uh, ja, dat waren echt... mijn uh, darlings. Ik zei ook, nou... Wat, wat ik ook ga doen... ik ga niet... Um, stoppen met wijn, dat klinkt echt heel ernstig... maar daar moet je me niet aankomen. Ja, dat, dat was al een beetje... het, het ding. Dat het, ja, dat, dat... vond ik gewoon lekker. Met uit eten... dat hoorde erbij, op een feestje... Nou, totdat ik op een plateau kwam te zitten met afvallen. Ik, uh, het lukte niet meer. Ik, ik zat al een paar maanden vast. Ik ben toen ook naar een diëtist gegaan. Zelfs zij zei van, nou, je doet het dus zo keurig. Je houdt alles netjes bij. Uh, ja, ik, ik kan je eigenlijk niet, uh, niet helpen. En, ja, ik weet nog dat ik haar... Nee, dat was een telefonisch gesprek. Dus ze zijn nog niet, ik kan je niet helpen. Dat, dat was pas later. Maar ik maakte een gesprek met een diëtist. Omdat ik zoiets had van, ja, er moet iets zijn. En die had het heel druk, die diëtist. Dat was het. En uh, nou, ik kon echt pas na drie weken of zo terecht. En toen dacht ik, oké. Okay. En in de tussentijd besloot ik... Besloot ik dus eigenlijk heel spontaan. Ik weet dat nog was 1 juli... Toevallig was het toen Dry July, dat schijnt in, in Austra Australië een ding te zijn. Ik dacht, weet je wat, ik ga stoppen met wijn. Want Rick zei wel eens van, wijn zitten wel heel veel calorieën, <laughs> Wilde ik natuurlijk nooit horen. Um, ja, als je dan op een, op een zaterdag, op een vrijdagavond uh, drie wijntjes drinkt... en je doet dan misschien vrijdag en zaterdag en door de week ook nog eens een keer een wijntje... Ja, dat, dat tikt wel best wel aan. Um, ik wil nu absoluut niet klinken als, als nu dat ik een of andere ja, iemand ben... die dan vindt dat je jezelf alles moet ontzeggen. Maar ik wist gewoon, ja, ik wil even door dat plateau heen. Dus ik moet wat doen. Dus ik dacht, oké, okay, ik geef het een kans. ik No more wine. <laughs> Dat was 1 juli en nou, die afspraak was al gemaakt en ik kon daar ja, pak en beet drie weken later of zo, ik weet dat niet, meer precies kon ik bij, eindelijk bij die diëtist terecht. Maar in die tussentijd, in die pak en beet vier maanden verschil, vooral in die laatste week of in de laatste twee weken, nou ja, ik, ik weet de precieze details niet meer zo goed, maar toen begon ik opeens weer langzamer, zeker wat grammetjes te verliezen. En ik weet niet meer wat, wat het verschil was vanaf dat ik belde en toen ik, toen ik echt bij de diëtist terecht kon. Maar dat was wel best wel een verschil. Want ik, ik had haar gebeld, ja, ik zit echt op een plafond en, of een plateau en ik kon er gewoon niet doorheen. En nou, ik ben daar dus alsnog naartoe gegaan, Hoewel ik dus wel merkte van, hé, hey, ik begin nu toch wel wat, wat af te vallen, dus misschien is het dan toch die wijn geweest, want verder, ik bewoog, ik at supergezond, ik hield al mijn calorieën bij, ik dronk heel veel water, uh, ik zat goed op mijn eiwitten, nou ja, alles, alles leek te kloppen en dat bevestigde die diëtist dus ook. En ik zei, ja, ik zeg heel gek, maar ik zeg vanaf het moment dat ik jou gebeld heb, uh, zijn die kilo's weer een beetje beginnen, uh, ja, Af te, af te zakken. En ze zei, ja, wat heb je dan gedaan? En ik zeg geen idee. Op dat moment had ik het gewoon echt nog niet zo door. En toen zei ik, ja, ik, um, ik heb de wijn laten staan. En nou, toen had zij een heel verhaal daarover... Dat, uh, ja, dat alcohol direct alle vetverbranding... en alle verbranding stagneert in je lichaam. Hè? Want je lichaam uh, signaleert alcohol als vergif. Het is natuurlijk eigenlijk ook gewoon vergif... Um, en, en daardoor komen andere processen komen stil te staan. Zoiets was het. Dat had echt verschillende effecten. En zij zei van, ja, dit, dit is dus iets wat ik heel vaak zie. Want heel veel mensen houden wel van s'avonds bij de tv een drankje. En vragen zich dan af waarom ze niet afvallen. Maar dat is dus, kan dus echt één glas alcohol kan dat gewoon kennelijk volledig laten stagneren. Dus nou... Dat werd een mooie bevestiging. Ik ben, ik ben gewoon tot op de dag van vandaag ben ik daarmee gestopt. En uh, ja, het heeft gewoon mega veel effect gehad. Want het, het ging echt een steeds sneller tempo. Uh, zetten, het, zetten het door eigenlijk. En daar was ik heel blij mee. En ook dat hangt weer een beetje met die motivatie samen. Want ik werd ervoor beloond. Dus daardoor bleef ik ook gemotiveerd. Om er gewoon met mijn klauwen vanaf te blijven. Nou, de laatste. Uh, ik heb al lang niet meer volgens mij zo'n lange de podcast opgenomen. Maar het laatste. Accepteer dus dat er plateaus zijn. En een plateau met afvallen of een plateau in je bedrijf... is soms ook een fase van even bezinning. Of een fase van, hé, hey, wat, wat mis ik hier? En soms zijn het gewoon hele kleine aanpassingen... waardoor het weer gaat stromen. Of waardoor je in mijn geval weer gaat afvallen... En een, een plateau bereiken is denk ik ook gewoon normaal. Alleen wij vinden het met z'n allen niet normaal. Omdat we online natuurlijk allemaal die happy de peppy verhalen zien. Maar een plateau is, is gewoon een fase. Iets wat erbij hoort. Het vraagt van jou weer om... Opnieuw met een frisse blik naar je bedrijf te kijken. Of naar je, uh, naar je eetpatroon. Wat het dan ook maar is. En te kijken. ja, Wat zou nu een kleine aanpassing kunnen zijn. Wat kan ik vandaag nog doen. Een kleine aanpassing. Wat misschien op de lange termijn best wel grote effecten heeft. Want ik dacht. Ja een glaasje wijn. Wat is het? 100 calorieën. Ja. Wat, wat maakt dat uit? 100 calorieën. Maar als je een aantal glaasjes in de week drinkt. Ja, dan tikt dat toch wel aan. En ik zeg nu niet dat je niet, je, geen zakje chips of wat dan ook. Maar ja, hoe graag wil je het? En ik wilde het gewoon heel graag. Dus ja, ik, ik wil eigenlijk afsluiten met nog een keer terug te pakken bij dat basisbegrip. Want ja, je, je moet gewoon echt begrijpen en laat dat heel diep bij je naar binnen vallen. Dat dat afvallen of, of groeien met je bedrijf natuurlijk hele brede begrippen zijn. Je kunt op tig manieren afvallen en je kunt ook op tig manieren groeien met je bedrijf. Je wil gewoon kijken naar ja, wat past bij mij, waar voel ik me goed bij, wat, wat zorgt dat ik in een bepaalde flow kom. En ja, dat sommetje, dat, dat heb je hoop ik nu wel duidelijk. En dat zul je dus eerst op orde moeten hebben. En, en ik geloof dat daar gewoon heel veel aandacht naartoe uh, moet gaan. Dat er ook heel veel aandacht in het proces, als je bijvoorbeeld op zo'n plateau zit, weer vraagt dat je naar die basis terugkeert. Want in die basis zit altijd de oplossing. En, uh, in het calorietekort creëren, meer eten, minder bewegen. Of in groeien met je bedrijf. En dat betekent je aanbod beter maken en je publiek. Uh, ...laten groeien. Dat, dat is het in feite. En dan kun je nadenken over het hoe. En als ondernemer zijnde vraagt dat van jou natuurlijk ook dat je... ...a, scherp hebt waar op het spectrum uh, je klant zit. Dus uh, stel, ik ben een diëtist en, en ik ga mensen helpen met afvallen. Ja, Gaat het om een, om een paar kilootjes na de feestdagen? Of zijn ze echt zwaar obese en kunnen ze bijna hun huis niet meer uit? Wat het ook vraagt is dat je het, het, ja, hun probleem heel goed weet te plaatsen in de context. Dus ik heb hier in een eerdere podcast ook wat over opgenomen. Over dat DDD, dus hoe... Um, hoe, hoe, hoe dik en hoe duur en hoe dominant is hun probleem? En neem dik nu even niet letterlijk in, de, in deze podcast uit. Het gaat echt even over een, een, ja, wat voor probleem dan ook. En kijk dus heel erg in welke context dat probleem zich bevindt. Daar, daar zit natuurlijk enorm veel... Dat is ook weer een enorm breed spectrum. Help je iemand die... Of wil je iemand helpen die ja, heel echt bijvoorbeeld de body positivity vibe omarmt en die gewoon ja, er oké okay mee is en de gezondheidsproblemen misschien accepteert? en Ik heb hier geen oordeel over, hè? laat dat duidelijk zijn. Maar ja, dan, dan is het gewoon best wel moeilijk. En dan kun jij er wel van alles van vinden. Maar als die, als die persoon zelf dat geen probleem vindt, ja. Dan kun je het vergeten. Dan nadenken hoe je het oplost. Afvallen kan op zoveel manieren. Je kunt een personal trainer inhuren. Een, een van de miljoenen diëten volgen. Pilletjes aanschaffen of een maagband kopen. Er zijn tig routes. En iedere route heeft weer een bepaalde context. Denk aan snelheid. Denk aan comfort. Denk aan prijs. En denk aan haalbaarheid. Het laatste Bepaal het prijskaartje. Ik vind dit echt super belangrijk in het hele positioneren. Prijs is zo, zo ontzettend belangrijk. En prijs beïnvloedt ook zo de waarde en andersom. Dat is ook een heel mooi spectrum om uh, mee te spelen. Hè? Als je gaat afvallen. Ja, een plastic chirurg is ietsjes duurder dan gewoon een tijdje minder chips vreten. <laughs> ja... Dus dat, ik, dit, dit was hem. Dit zijn mijn uh, afvaltips, mijn negen afvaltips. Ik heb er hopelijk ook weer een waardevol haakje mee gemaakt met het ondernemen. Je bent super welkom in mijn DM. Ik help je graag, zelfs als je nog tips nodig hebt om af te vallen. Uh, maar liever denk ik natuurlijk even met je mee over je positionering. En, uh, ja, ook daar, hè, als je met je positionering iets wil, visualiseer eens wat je dat moet opleveren. Als jij die positionering hebt, wie word je dan? Wie ben je dan? Wat doe je dan? Waar sta je dan? Met wie werk je dan? Superleuke vragen om, uh, om een keer over te babbelen. Nou, mocht je interesse hierin hebben, stuur me een berichtje. In februari begint dus ronde drie van... Voor positioneren, het groepsprogramma. Als je daar interesse in hebt, ja, nogmaals, laten we even babbelen. En wens ik je voor nu een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. Bye-bye.